0: Uma boa noite a todos os irmãos que nos ouvem nesta noite. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso capítulo 12, Amai Vossos Inimigos, nos coube hoje item 11 e 12, o duelo. Então vamos nos harmonizar e levar o pensamento ao alto, a Deus e a Jesus, espiritualidade maior, e vamos pedir proteção, amparo, e que possamos entender a mensagem do nosso evangelho, para que possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Em nome de Deus, em nome de Jesus, que assim seja. O duelo só é verdadeiramente grande... Desculpe. O duelo só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi lo a um fim, faz pouco caso das asperezas do caminho não se desviam um só instante do caminho reto o olhar sempre dirigido ao termo pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda ameacem causar-lhe arranhaduras roçariam nele sem atingi-lo e nem por isso ele deixaria de prosseguir seu curso expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida é sempre um crime aos olhos de deus e se não fosses enganados por vossos preconceitos, como sois, vingar-se seria, vingar seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos do homem. Há crime no homicídio por duelo, e vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Sempre será crime aos olhos de Deus que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui mais que em qualquer lugar, seus juízes de sua própria causa. Lembrai-vos que você será perdoado conforme tiverdes perdoado. Através do perdão, aproximai-vos da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para sempre de vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não mais existirá em vossa língua, senão como uma distante e vaga lembrança de um passado que não existe mais. Os homens não conhecerão entre si outro antagonismo senão a nobre rivalidade do bem. Adolphe, bispo de Argel, Marmande 1861. Sem dúvida, o duelo pode ser, em certos casos, uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é incontestavelmente a prova de uma covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem coragem de enfrentar as ofensas. Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em estender a face esquerda aquele que bater na direita do que em vingar-se de uma injúria? Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras, Embanhai vossa espada, pois aquele que matar pela espada, pela espada perecerá. Com essas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Meus filhos, o que é efetivamente esta coragem, nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, para minha primeira ofensa? Onde está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer, -la quer lavá-la com sangue? Mas que? Ele trema, pois sempre no fundo de sua consciência uma voz gritar-lhe-á. Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar minha honra? Dirá ele a essa voz, mas ele lhe responderá. Quisesse salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restaram para viver na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco! Quanto sangue, então, vos pedirá o Cristo para todos os ultrajes que recebeu? Não apenas o com a lança e o espinho, não apenas o pregastes numa cruz infamante, mas ainda, no meio de sua agonia, ele pôde ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas. Que reparação, depois de tantos ultrajes foi-vos pedida? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos. Oh, como ele, perdoai e orai aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros, e então... Ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso e ao ultraje com o um perdão. O mundo sem dúvida levantar-se-á furioso e tratar-vos-á como covarde. Levantai então a cabeça e mostrai que vosso rosto não teme, ele também, carregar-se carregar de espinhos a exemplo do Cristo. Mas vossa mão... Não quer ser cúmplice de um assassino, assassino que supostamente autoriza um falso semblante de honra, que não é senão orgulho e amor próprio. Criando-vos, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns aos outros? Não. Deus deu esse, deu esse direito somente à natureza, para se reformar e se reconstruir. Mas a vós, ele sequer permitiu... <coughs> que dispusesseis de vós mesmos. Como suicida, o duelista estará marcado em sangue quando chegar a Deus, e a um e a outro, o soberano juiz prepara rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com sua justiça, aquele que diz a seu irmão raca, quão mais severa não será a pena para aquele que aparecer diante dele com as mãos vermelhas do sangue de seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, meus irmãos, vamos tentar explicar um pouquinho essa, essa, esse trecho do Evangelho. No dicionário, duelo significa juridicamente combate ou luta previamente ajustada entre duas pessoas, em campo aberto, na presença de testemunhas com armas iguais escolhidas pelo ofendido, que tem por objetivo o desagravo da honra e de um dos combatentes. Lemos também que na história jurídica da Idade Média, esse combate entre acusador e acusado era aceito como prova jurídica, vencia a causa ou vencedor do duelo. Por extensão, duelo significa qualquer enfrentamento, troca de golpes entre dois grupos, duas pessoas. A legislação brasileira não cogita do duelo, mas pune os duelistas, implicitamente e conforme suas consequências, como homicídio, tentativa de homicídio ou lesão corporal. Então, como vemos, o duelo com regras, legalizado por leis, desapareceu, mas o duelo, como luta para resolver pendências entre ofendido e ofensor, continua existindo, e até nas sociedades tidas como as mais instruídas ou mais civilizadas. Por isso, as mensagens sobre o duelo inseridas por Kardec, neste livro que estudamos, continuam muito atuais e necessárias para auxiliar o homem a desenvolver o amor dentro de si, eliminando o mal que ele próprio criou. A primeira é de Adolfo, bispo de Argel. Que a inicia assim, só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Estes apenas o roçam, sem o ferirem, e não o impedem de avançar. Com essa atitude diante da vida, enquanto espírito em evolução, deve ser meditada, analisada, todos os dias, por todos os despertos para a realidade do espírito imortal, na busca de pautar o viver com essa ideia, direcionando a inteligência e o coração. O espiritismo a torna bem clara nos seus princípios básicos. Pela própria imperfeição humana, não se pode vivenciá-la sempre, esquecendo-a muitas vezes... Lembrando as outras, tentando às vezes repelir. Não importando quantas vezes isso acontecer, deve-se perseverar nesse esforço. Para fazer a caminhada evolutiva com mais facilidade, com menos sofrimentos e em menos tempo. No mesmo dicionário, preconceito é, dentre outras definições, ideia, opinião ou sentimento desfavorável, formado a priori, sem maior conhecimento, ponderação ou razão. Assim, arriscar os dias para vingar uma ofensa recuar diante das provas da vida. Ou seja, é um ato de rebeldia, o de determinismo divino, de aperfeiçoamento contínuo. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesses... Tão enleados como estais, nos vossos preconceitos seriam também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Então são os preconceitos que, em leio, envolvem os homens, impedindo-os de ver com clareza o que é bom. O homem de hoje é o resultado de um longo processo intelectual e moral, fruto do seu livre-arbítrio, condicionado ao seu entendimento sobre a vida, os seres e tudo que a ele se relaciona, traz por isso ideias concebidas e aceitas em outras épocas que ele as mantém sem análise racional, muitos dos preconceitos presentes em si, somando-se a outros que ele aceita nesta atual reencarnação por ouvir dizer sem refletir nos seus significados. Assim, a ideia de matar para vingar uma ofensa, por pior que ela seja, é um dos preconceitos que ainda vigem nos corações dos homens, como frutos do orgulho, do egoísmo. Um crime aos olhos da legislação jurídica de hoje e aos olhos da justiça divina. O duelo contraia a lei do perdão ao ofensor, impede a clemência necessária à reabilitação do criminoso, tornando o ofendido em criminoso pior, porque age com mais violência, retirando a vida que se tem, que se ganha, sem colaboração nossa, mas por vontade de Deus. Já a segunda mensagem sobre o duelo, assinada por Santo Agostinho, cujos dados biográficos estão no estudo número 12, publicado em maio de 2002, diz que em certos casos o duelo pode ser uma prova de coragem física, de desinteresse pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como suicida. Este não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida, enquanto o duelista não a tem para suportar as ofensas. Citam os ensinos de Jesus, mandando oferecer a face esquerda, a quem lhe fere a direita e as palavras dirigidas a Pedro. Em bainha de novo a tua espada, pois aquele que mata pela espada perecerá pela espada. Mateus 26, 52, concluindo que, com essas palavras, estaria Jesus condenando para sempre o duelo, seja de que forma se apresente. Exclama que coragem é essa que brota de um temperamento violento, que explode a qualquer ofensa, quando a verdadeira coragem está em não se deixar envolver por essa emoção negativa, mantendo-se equilibrado e firme no propósito de não revidar. Lembra que o vingador que mata ouvirá em um futuro próximo ou remoto de sua consciência a frase Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Concita o homem a lembrar-se sempre das palavras de Jesus no ato da crucificação Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem Lucas 23, 34 Assim como Jesus que viveu segundo os preceitos morais que vierá trazer à humanidade Aquele que aspira por seu discípulo, aceitando -o como guia e modelo, a tentar não revidar as ofensas na compreensão de que todos erram e precisam de misericórdia, estará desenvolvendo em si o amor ao próximo. Enquanto a morte de um ou de muitos for a solução escolhida pelos que se sentem agravados nos seus brilhos e orgulhos, a terra continuará sendo um mundo de provas e expiações, com dores e sofrimentos. A certeza da continuidade da vida, além da morte do corpo físico, como o Espiritismo esclarece, com a consciência da individualidade espiritual, aceita por maior número de pessoas, por certo, muito contribuirá para abolir a falsa solução de que a morte do ofensor elimina as causas do fez. Em um futuro, quando a Terra for um mundo de regeneração, o qual os homens se prepararão para viver em mundos espirituais, essas rivalidades tolas, por motivos muitas vezes frívolos e frágeis, que levam os homens ao duelo, desaparecerão, porque então estarão todos empenhados no propósito do bem de todos e para todos. Então, meus irmãos, nós temos essa grande colaboração de uma irmã já desencarnada, Leda de Almeida Rezende Ebner, no Centro Espírita de Batuíra, de Ribeirão Preto, São Paulo, nos explica com clareza sobre o duelo. Que possamos colocar nas nossas mentes a ideia do amor ao próximo, da paz e do amor. E nos espelharmos em Jesus toda vez que o orgulho parar sobre as nossas mentes no momento de tomar uma decisão, num momento difícil qualquer. Lembremos de Jesus. Como será que Jesus agiria neste momento? E com certeza faremos o um melhor naquele momento tanto pelo nosso irmão como por nós mesmos. Porque tudo aquilo que fizemos para o nosso irmão se reflete para nós. É para nós que estaremos fazendo. Certo, meus irmãos? Vamos encerrar, então, elevando o pensamento ao alto, a Deus e a Jesus, agradecendo por esses esclarecimentos que o nosso Evangelho nos traz. Abrindo nossos olhos, Fazendo com que nos tornemos pessoas melhores a cada dia que passa, nos tornemos homens de bem. Vamos pedir pelas nossas águas, águas que estão na casa de todos os irmãos, nas jarras, nos copos, sobre as mesas. Que essas águas sejam fluidificadas, com fluidos benéficos, que sejam colocadas nelas medicamentos, e que ao tomarmos dessas águas possamos nos sentir energizados ou quem sabe até curados, conforme o nosso merecimento, a vontade do nosso Pai. Pedimos pelo nosso hospital e pedimos também pelos nossos irmãos sofredores, sejam quais forem esses sofrimentos, se for por doença, sofrimento moral, que esses irmãos sejam todos... Que todos recebam do nosso Pai Maior, da espiritualidade maior, toda a medicação necessária, o conforto, a resignação. Lembrando sempre que aqui, neste planeta, não é a nossa casa, que aqui é uma passagem, que aqui é um caminho. Então vamos seguir em frente, confiando sempre nesse Pai, que todo amor e bondade e nos espelhando sempre no nosso Mestre Jesus. Uma boa noite a todos e que assim seja.